0: So, es ist äh, 12.44 Uhr. Das kommt dabei raus, wenn äh, Clark und Jonas abmachen, lass mal um 12 Uhr aufnehmen. Ich fand äh, gut, wie du gestern noch gesagt hast, lass halb zwölf sagen, damit wir um zwölf anfangen. Nicht mal, wenn das hätte geklappt. Das ist gut, wenn Nicht mal, das hätte geklappt. Also es ist auch gut, wenn man diesen äh, mentalen Trick, sage ich mal, vorher verrät. Nämlich, also Das funktioniert ja nur, wenn der andere nicht darüber Bescheid weiß, wenn man demjenigen eine frühere Uhrzeit sagt, aber eigentlich eine spätere im Kopf hat. Naja, lange Rede, kurze Sinn. Herzlich willkommen zu Release Friday. Es ist äh, Samstagmittag. Clark, Sänger, was geht ab? Haben dich die Sonnenstrahlen heute schon gekitzelt durch das Fenster?
1: Ja, also die Sonne kitzelt mich tatsächlich aktuell jeden Morgen wach äh, und zu unchristlichen Uhrzeiten, weil unsere Vorhänge im neuen Schlafzimmer noch nicht so am Start sind. Äh,
0: die, die Ach, habt ihr nur Vorhänge? Keine ja, Schalosien. die decken
1: aktuell nur so das halbe Fenster ab und äh, dann, dann muss ich immer meine rosa äh, Schlafmaske mit Leopardenmuster anziehen, die ich irgendwann mal äh, lustiger, also als Gag so zu einem Geburtstag geschenkt bekommen habe. Die erfüllt tatsächlich mittlerweile ja, ja, hätte ich, ihren Zweck.
0: Hätte ich jetzt auch als Gag verkauft. Ich weiß auch gar nicht, hatte ich ja jetzt auch keiner nach gefragt, nach dieser Schlafmaske, aber schön, dass wir das jetzt alle wissen. Ja, hey, wissen. wir müssen auch hier ein bisschen <lacht>
1: Zuschauer binden mit persönlichen Details. So läuft das.
0: Absolut. Ich kenne das von Twitch. Und das ist hier immer noch eine, das ist hier immer noch eine Hip-Hop-Show. Aber natürlich war das hier gerade von mir schon eine Anspielung auf ähm, ja, eine von zwei sehr großen Single-Releases am heutigen oder am gestrigen Freitag. Apache ist zurück mit Fame, produziert von Lucry und Suena Geiles Video von äh, Bertinaxe Films oder Bertinax, noch, keine Ahnung, ich weiß gerade nicht, wie man ihn ausspricht. Ich würde Bertinaxe sagen. du mir da weiterhelfen. Bertinaxe wahrscheinlich, ne? Genau, der hat äh, ein Kinderlied gecovert damit vorher schon ordentlich für Welle gesorgt, ist viral gegangen mit der Hörprobe und als dann quasi rauskam, ey, das ist ein altes Kinderlied, nämlich die Reise der Sonne, hat er natürlich direkt äh, die Diskussions den Diskussionsstuff geliefert und ähm, ja bessere Promo kann man glaube ja, ich nicht wo bekommen. Wo man
1: jetzt im Nachhinein natürlich davon ausgehen kann, äh, dass es ein geplanter Move auch so war, also ne, dass die Hörprobe extra mhm. so ausgewählt wurde und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass sie da den einen oder anderen Twitter oder Instagram-Influencer angepeakt haben, dem das entweder anonym zugespielt, von wegen, jo, guck mal hier, Apache, das Opfer, covert ein Kinderlied. Oder halt, jo, äh, hier, äh, share das mal ein bisschen, so, wir wollen Welle machen. Ähm, ich ich würde sogar eher auf das tippen, dass sie es einfach anonym zugespielt haben, so von wegen, ey, check mal hier, ich habe was Geiles gefunden. Weil diejenigen, denen das dann zugespielt wird, die wissen ja, dass das safe funktionieren wird, wenn die das auf ihren Socials teilen das ist ja quasi eine, eine vorlage genau, also, eigentlich.
0: Also ich ja ich weiß jetzt natürlich nicht genau, wie bekannt dieses Lied ist, aber gefühlt ist es jetzt nicht das allerbekannteste Kinderlied. Ähm, also es ist jetzt nicht wie, keine Ahnung, in der Weihnachtsbäckerei, wo halt jeder <lacht> das direkt äh, rauskriegen, rauskriegen würde. Deswegen ähm, ja kann schon sein, dass es das vielleicht initiiert wurde, vielleicht auch nicht. Ist ja auch eigentlich egal, es hat auf jeden Fall geklappt. Ähm, und es war auch ein bisschen geplant, denn er hat ja auch direkt äh, eine sehr eine Line rausgehauen, die sehr hervorsticht, in der er das aufgreift, mit der er ja den zweiten Part beendet. Auch wenn ich mal ein Kinderlied droppe, besser verpiss ich aus meiner Release-Woche. Release ja, aber ich denke, Release-Woche, ich denke, das kann sich jeder, kann jeder diese Line vervollständigen. Und äh, zeigt dann natürlich auch auf seinen Mund, dass man doch bitte leise sein soll, wenn Apache kommt. Also im, im ja, Video, in der Szene, wo er das dann raushaut. Ich habe mich, auch, äh, geiles ich Video hab mich auch gefragt, ob er Aber da sich vielleicht ein
1: bisschen geärgert hat, dass, dann jetzt, äh, dass er ausgerechnet parallel mit Hafti droppt. Äh, weil ich kann mir vorstellen, dass er auch selber ja großer Hafti-Fan ist. Ich meine, der wird auch mit ihm aufgewachsen sein und die äh, Songs gefeiert mhm. haben und so weiter. Äh, ich glaube nicht, dass das jetzt äh, ein Front an Hafti sein sollte, sondern eher... ja. Einfach eine Punchline, die äh, in jeder Woche jeden hätte treffen können. Und jetzt waren es halt Hafti und Shirin, die wahrscheinlich auf den Move der Woche gesetzt hatten. Äh, je nach Geschmack ist es wahrscheinlich auch für viele der Move der Woche, dass Hafti und Shirin zusammenarbeiten. Aber wenn jetzt erstmal beim ja. Kinderlied samplenden Apache, der mit einer, ja, ich würde sagen, apache single Par excellence um die Ecke kommt, da treffen wieder diverse Genres und Einflüsse aufeinander. Äh, halt gerappte Parts, diese poppige Lockerheit und der Orbum-Faktor mit Eurodance-Einflüssen und retro synthies die ich jetzt erstmal so spontan ins 80s-Feeling einordnen würde, äh, maßgeschneidert mhm. bekommen mal wieder, wie auch bei Roller unter anderem äh, von Lucry und Swanner. Ja, also ich finde, äh, er setzt da weiterhin auf die, auf seine Formeln, die im letzten Jahr funktioniert haben und ich finde, es wird noch nicht langweilig. Ich finde, das macht äh, immer noch Bock, was er da tut, auch wenn, ja, die Sachen, er geht ja hier auf eine Reise, auch äh, vor allem im Video durch seine bisherige Karriere und das sind auch alles Dinger, die er schon 2018, als noch nicht der ganz große Fame da war, äh, Fame, haha, äh, da hat er auch schon diese ganzen musikalischen Elemente mit drin gehabt. Und ich hatte auch am Anfang von Fame jetzt hier beim neuen Song das Gefühl, dass das Sample, was da drin ist, zumindest eine Referenz auf Famous sein könnte. Das war ja der letzte Song, den er 2018 äh, released hat, ja im Jahr, als seine Karriere Fahrt aufgenommen hat, aber als er noch nicht bei allen auf dem Schirm war. Das ist halt auch jetzt hier im Video verarbeitet, aber ich hatte auch das Gefühl, dass es im Beat war, aber kann man nicht ganz klar sagen. Ist vielleicht auch einfach nur ähnlich gemacht.
0: Ja, ja das wäre noch, noch natürlich nochmal ein äh, Detail, was jetzt, äh, glaube ich, nur den ganzen Detailverliebten, wie halt äh, dir auffällt. Aber de, der Rest, den du gesagt hast, natürlich sehr prominent platziert, diese ganzen Referenzen zu seinen bisherigen Videos. Ähm, also manche Sachen fallen halt sehr schnell auf, gerade jetzt die bekannteren Video-Singles, äh, Video die halt total durch die Decke gegangen sind wie halt Roller oder 200 km/h. Dann sind da aber auch Sachen für ähm, Leute versteckt, die jetzt vielleicht ihnen auch schon etwas vorher kannten. Ja, er geht... Äh, unter anderem, ich glaube, das mit dem mit dem Tester. Genau, Wasser. er geht einmal
1: komplett eigentlich zurück. Durch, seine, durch, durch alle Musikvideos mhm. und äh, Singles, die er bis jetzt gedroppt hat. Ich weiß gerade nicht, ob er Matrix irgendwie eingebaut hat, was ja äh, nur im Streaming und als Live-Version bei Late Night Berlin kam. Aber es fängt an mit kleinen ja. Hure, wo er da mit den Puppen am Altar quasi steht, geht dann raus in den Flur von einem Haus, das sie da als Set aufgebaut haben für das Musikvideo, wo diverse Türen sind und hinter jeder Tür verbirgt sich quasi eins seiner Musikvideos. Äh, er geht dann genau, in den Flur ja. rein und zu Ferrari Testarossa kam ja kein Musikvideo, sondern nur so ein, das kam halt als Audio auf YouTube, war ja auch ein Ding, was Bones mhm. damals geteilt hatte, was ihm wahrscheinlich auch schon ein bisschen äh, dabei geholfen hat, Fahrt aufzunehmen. Äh, und das hängt halt nur als Poster an der Wand, was schon ganz cool gemacht ist. Und... Es gab noch ein Video, ich weiß nicht mehr genau wie es hieß, sag mir oder äh, wer, sag mir wer, ich glaube sag mir wer hieß es. Äh, er geht halt auch an ein, zwei geschlossenen Türen vorbei, was dann auch eine Anspielung darauf sein könnte, dass die Videos halt nicht mehr online sind.
0: Ah, okay, ja. geil. Ja, sehr geil beobachtet. Ich finde auch, es ist ein geiler Wechsel zwischen dieser kinderliedhook halt, die natürlich wieder voll ins Ohr geht, genauso wie dieses Ey, was geht. Das ist natürlich überhaupt keine besondere Aussage, <lacht> aber es bleibt direkt im Kopf hängen bei ihm, weil er es einfach mit seiner Erfolgsformel einfach geil umsetzt. Ich finde auch, es macht nach wie vor Spaß, es macht geile Stimmung. Und ähm, ja, einfach dieser Wechsel zwischen dieser Kinderliedhook und dann diesen, ja, recht ernsten und diesen ansagenmäßigen Parts, also er reflektiert ja so seinen kometenhaften Aufstieg von, vom letzten Jahr und äh, hat natürlich auch jetzt voll das Standing-Ansagen machen zu können, was den ganzen Erfolg angeht. Das hat er vorher auch schon mal immer hier und da platziert, aber hier ist es jetzt doch recht deutlich. Also zieht sich eigentlich durch beide Parts, dass er sich jetzt seine, seine Standings und seines äh, Erfolgs einfach bewusst ist. Also er er greift da seine Zahlen auf, seinen Kontostand, äh, der jetzt auch seiner Mutter zugute kommt, äh, greift da seine Tour auf, die in wenigen Minuten ausverkauft ja, ich war. Ich finde fast den ganzen... Ist schon sehr, sehr krass. Also man muss mal bedenken, der ist jetzt 22, glaube ich. Was der erlebt hat einfach in den letzten zwei Jahren, ist sehr ich unglaublich. Ich finde fast den ganzen
1: zweiten Part eigentlich zitierwürdig und der ganze Song ist so ein beeindruckendes hm. Zeitzeugnis eines Superstars unmittelbar nach dem Durchbruch, habe ich mir hier aufgeschrieben. Äh, was, was er dann noch sehr alles droppt... Ich stehe, wo ich stehe, weil ich bin, wer ich bin und nicht, weil irgendjemand Apache platziert. Ich weiß es doch selbst, ja. Und dann kommt das mit der Release-Woche. Aber auch äh, im ersten mhm. Part, sie zahlen den Bands von ihrem Vorschuss, ich zahle den Bands von meinen Einnahmen. So, das ist schon, das ist ja. auch schon eine Ansage, Alter. Weißt du, jeder kriegt so. Also mit, mit dem Vorschuss kriegen ja, werden, glaube ich, inzwischen echt für viele Leute stabile Summen gezahlt. Aber das jetzt direkt von den Einnahmen so finanzieren zu können, das spricht schon, also das ist ein sehr signifikantes Merkmal dafür, wie erfolgreich man ist. Und auch äh, eine persönliche Lernung ja, da drin mit, äh, nach 22 Jahren habe ich verstanden, mein Vater wollte nicht nur nicht nur kurz Kippen holen.
0: Ja, ich, also die Liebe zu äh, seiner Mutter, die hat er immer wieder auch ähm, eingebracht in seine Texte, äh, auch auf dem Song mit Sido, glaube ich, äh, greift er das Thema auf. Und jetzt hier in, dem, in der Hook natürlich, äh, du wurdest eine Millionärin über Nacht. Ja. Äh, vor sechs Jahren, sechs, sieben Jahren hätte man gesagt, läuft bei dir <lacht> Und äh, ich, ich glaube, das kann man hier ohne Zweifel sagen. Und der kündigt ganz am Ende natürlich äh, ein neues Album an. Treppenhaus kommt am 31. Juli. Ist jetzt auch gar nicht mehr so lange hin, zweieinhalb Monate. Also Apache wird jetzt wieder präsent sein, nachdem er ja sich etwas zurückgezogen hat. Ja, ähm, letzte... Jetzt abgesehen, also Matrix, genau, weil die, die letzte, letzte Single... Das letzte Musikvideo äh, durch kam den, im Oktober. Letzt, Genau, letztes Musikvideo kam im Oktober zu Wieso tust du dir das an? Das war ja auf Platte auf seinem Tape. Dann hat er sich ein bisschen zurückgenommen, nachdem er ja wirklich 2019 äh, ja, einfach hops genommen hat und dauerpräsent war, durch die Decke gegangen ist. Dann taucht er wieder auf bei Late Night Berlin mit der Matrix Single, die ja sehr ruhig war, wo er auch schon einiges reflektiert hat und persönliche Zeilen gedroppt hat, unter anderem die mit der, warum er eine Brille trägt. Äh, die ist ja auch im Kopf geblieben, weil man halt durch die Augen in die Seele gucken kann, also jetzt so sinngemäß. Und natürlich die Hanau-Aktion, wo er da mit seinem T-Shirt an, an die Opfer von Hanau gedacht hat im Fernsehen, ist natürlich auch im Kopf geblieben. Dann wurde es wieder ein bisschen ruhiger, und dann hat er jetzt unter der Woche diese Hörpro Hörprobe gedroppt, wo er da auf der Wiese oberkörperfrei. Die Hook singt, direkte Millionenfach geklickt worden, Hype generiert, ja. Single rausgehauen. 2,2 Millionen Klicks auf YouTube immer noch auf Platz 1 in den Trends jetzt. Das ist relativ
1: also, interessant zu doch. sehen, wie unterschiedlich man so einen Hype spielen kann. Ne? Also, wenn wir es jetzt vergleichen mhm. mit dem anderen Rapper, der in den letzten Jahren komplett alles zerfetzt hat, äh, Kapi, der einfach komplett wild seine Songs rausknallt und äh, bei Social Media mit Ausnahme von kurzen Pausephasen eigentlich omnipräsent ist... und die ganze Zeit irgendwie am Start mhm. Material, Material, Material rausballert. Und dann Apache, der ja, sich auch auf Social Media sehr zurücknimmt. Ich glaube kaum mal eine Instagram-Story postet und auch im Feed eher nur vereinzelt. Klappt aber anscheinend für beide und ja, so kann es auch gehen. Ich finde es so ein bisschen angenehmer, wenn man ein bisschen wieder Spannung aufbaut... Aber, wie gesagt, scheint ja für beide zu funktionieren.
0: Ja, es ist, ist ja auch immer Typfrage. Also bei Apache würde es jetzt, glaube ich, auch nicht so passen, wenn er jetzt ständig zeigen würde, was so bei ihm abgeht den ganzen Tag über. Kapi ist also voll der wilde, verrückte Typ. Das passt ja auch einfach zu ihm. Ähm, bei Apache hatten wir auch letztes Jahr ein bisschen das Gefühl, oder ja dass wir so dachten, oh, jetzt droppt er aber sehr viel immer in kurzer Zeit. Natürlich jetzt nicht auf dem Kapi-Level, wo der teilweise irgendwie drei Songs die Woche gedroppt hat um vier Uhr nachts. Ähm, zu seiner Hochphase mit Kapi und Joe Cabral im ständigen Wechsel. Das jetzt nicht, aber bei Apache wurde es auch äh, äh, ja, recht viel so Mitte, Mitte des Jahres ungefähr, wo er dann komplett durch die Decke ging. Und deswegen fand ich es auch recht angenehm, dass er sich jetzt ein bisschen zurückgenommen hat, weil dann hat man halt auch wieder Bock, äh, wenn er dann zurückkommt und ist gespannt, wie kehrt er jetzt zurück. Ja,
1: Mann. Ich würde überleiten vom Newcomer des Jahres Hip-Hop der Award 2019, namentlich Apache 207. Zu meinem bisherigen Lieblings-Newcomer 2020, Ansu.
0: An, ja.
1: Der hat seinen neuen Song Bom Ja, dann, dann ja, leid man Das war die Leitung quasi. <lacht> äh, der hat seinen vierten Song dieses Jahr gedroppt. Nach In meiner Gegend, äh, Organisch und Augenringe ist diese Woche Bomberjacken erschienen. Wie immer produziert von Kato, der äh, wieder einen Beat produziert hat, der so Killer ist, dass Kato unter Tatverdacht steht. Äh, kleine Referenz hier auf Augenringe, die letzte Single. Und es wird.
0: Referenzen, Referenzen sind am coolsten. Wenn ja,
1: Anzu haben, glaube ich, noch nicht so viele auf dem Schirm, dass ich, äh, dass ich halt noch ja noch mal kurz so einen kleinen Einschub dazu liefere.
0: Das wäre jetzt für, für die Kenner von der Clark-Kent-Liste. Ja, die
1: verstehen gut. eh. Und unsere Twitch-Gang auch, Alter, die sind auch bei Anzu schon voll am Start. Auf jeden Fall ja. nach dem Auftakt 2020 mit In meiner Gegend, äh, was aktuell auf YouTube auf dem Weg zu einer Million Views ist, schon, also quasi sein Durchbruchssong, würde ich sagen, äh, wird jetzt wieder ein gesellschaftliches Thema angefasst. Nämlich geht es dieses Mal nicht um die Gegensätze, die in seinem Hamburger Viertel St. Georg aufeinandertreffen, sondern um Rassismus. Unter anderem bei der Polizei, aber auch beim Auswahlprozess an der Uni, wo. Ein Homie von ihm, ich weiß nicht, ob es ein realer Homie war, der vielleicht auch der Dude, der im Video zu sehen ist oder ob es eine fiktive Story ist. Äh, ich gehe davon aus, dass mhm. diese Story auf jeden Fall auch in der Realität regelmäßig passiert. Äh, dass halt ein Homie von ihm in der Schule beim Abi und so weiter mal Einserschüler war und dann aber trotzdem zweimal bei der Uni abgelehnt wird. Äh, und er vermutet halt dahinter, dass es daran liegt, dass er halb schwarz ist. Es geht da um, genau, Rassismus bei der Poli von der Polizei wird mehr, mehrfach erwähnt, äh, hat dann eine Line, fuck Cops, ja zumindest die meisten, filzen die Schwarzen, nicht die Weißen und äh, das halt häufig schon ein falscher Blick einfach reicht, dass du kontrolliert wirst. Äh, was ich hier zu der einen Line direkt noch anmerken wollen würde, ist, dass er sagt, fuck Cops, ja zumindest die meisten, er sagt nicht, fuck alle Cops. Was äh, mhm. auch immer ein bisschen einfach gedacht ist, meiner Meinung nach. Äh, es gibt da Leute, die sagen, ja, okay, aber keiner muss sich dafür entscheiden, Kopf zu werden, wenn da so Rassisten und so unterwegs sind. Aber ohne ganz ohne Polizeialter, dann wäre das auch ein, eine wilde Welt, in der wir leben würden. Äh, auch wenn viele da offenbar Probleme damit haben, mit der Welt, wie sie einfach aktuell ist und äh, mit ein bisschen Humanität durchs Leben zu gehen.
0: Ja, es ist ja leider hochaktuell das Thema, mal wieder, ähm, unter anderem diese Geschichte da in Essen äh, vor zwei, drei Wochen, die da auch sehr durch die Medien ging von vollkommen willkürlicher Polizeigewalt gegen halt Leute mit Migrationshintergrund. Äh, ist ja leider, leider kein Einzelfall, sondern immer mal wieder ekelhafteste Sachen, die da passieren. Und ähm, jetzt konkret bei dem Thema ist es ja auch dadurch aktuell, dass ja auch gerade dieser Fall in den, <kühls> sorry, in den USA durch die Medien geht, von dem äh, schwarzen Jogger, der erschossen wurde von zwei Weißen, wo es ja wohl. Ich habe es mir extra nicht angeguckt. Äh, ich will sowas eigentlich nicht sehen, wo ja auch dieses handy Video rumgeht. Ach du Scheiße. Es lässt, es ist einfach jedes Mal wieder äh, Kopfschütteln pur. Ähm, aber kommen wir einmal zurück zu dem Song. Ich finde, man denkt auch erstmal, es ist einfach so ein geiler New Wave Banger. Also so soundtechnisch. Äh, und dann merkt man aber, okay, er verpackt da ein sehr ernstes Thema, wie du es halt gesagt hast, mit dem Rassismus, mit dem Racial Profiling. Und er macht das aber so auf seine eigene Art und Weise, also er macht es jetzt nicht so total depris oder total dramatisch, was ja absolut mhm. legitim wäre und angebracht wäre bei dem Thema, also damit will ich jetzt nicht sagen, dass das hätte da nichts in so einem Sound zu suchen, aber ich finde es geil, dass er es das so auf seine Art und Weise macht, also die Hook beispielsweise ist trotzdem für ein Moshpit geeignet und das muss man erstmal schaffen bei so einem Thema, was er da behandelt und ich finde auch nice, so die letzte Line ist so sinnbildlich, einfach trotzdem für Lebensfreude wird uns nicht genommen, also das war jetzt nicht die Line, sondern was ja, er mit so ich habe sie mir auch aufgeschrieben. Die, die, die Line ist, ich habe sie mir ah. auch aufgeschrieben. Äh, und obwohl wir so viele hier gegen uns haben, gehen wir mit einem Lächeln durchs Leben. Das fand ich, das fand ich nice irgendwie, weil man hört das so und äh, ja, ist eigentlich so wieder voll, voll, was heißt deprimiert, aber so einfach ermüdet von diesem Thema, äh, wenn man sich damit auseinandersetzt. Also äh, ermüdet im Sinne von, was, was ist das einfach für eine Scheiße, dass sie immer noch passiert. Und dann lässt er einem trotzdem mit einem positiven Gefühl ja, mit einer Line. Und, 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 und das finde ich geil, wenn man das schafft, mit einer Line trotzdem irgendwie noch ein positive Message am Ende ja, man, Der
1: Dude ist sehr gut mit Worten. also Das sind äh, das, das spürt ja. man in so Nuancen. Äh, zumindest äh, habe ich das Gefühl. Der packt jetzt auch nicht komplett neue Sachen an, in den meisten Fällen. Aber der kriegt da immer nochmal einen eigenen Twist gegeben dadurch, wie er es formuliert, wie er seine Gedanken ordnet und so weiter. Das ist auch bei den anderen Songs, auch bei diesen eher mhm. representer-mäßigeren äh, Sachen, hat das auch immer ganz geil funktioniert. Ähm, und auch beattechnisch äh, würde ich nochmal kurz Kato loben. Der hat nämlich hier auch diese 808 Slides drin, die aktuell diverse rap Szenen überrollen, weil Pop Smoke... Äh, ja, ich würde sagen, Pop Smoke hat es groß gemacht, äh, auch forciert dadurch, dass er dann äh, gestorben ist, während er gerade quasi im Durchbruch war. Und diese Drillwelle überrollt ja gerade einiges und viele klingen dann mhm. leider einfach wie so Abziehbilder, die einfach nur gerne Pop Smoke auf Deutsch wären oder so. Und hier, also auch bi-technisch und hier kriegt der Kato das äh, geil hin. Dieses Element einzubauen, aber trotzdem noch seinen eigenen Style drin zu haben, so also sowohl lyrisch als auch äh, musikalisch, wieder ein sehr schönes Ding. Ich bin gespannt, äh, wann dann ein Release folgt. Ich glaube, allzu lange kann es nicht mehr dauern, ist ja jetzt schon die vierte Single. Und da bin ich echt gespannt drauf. Also da würde ich dann gerne auch mit euch am Ende des Jahres wieder an einem Tisch drüber diskutieren, ob man das nicht äh, ja, in diversen Kategorien parken könnte.
0: Ja, darüber können wir diskutieren, können wir über alles. Nein, er hätte es äh, absolut verdient. Ähm, Gerade in der Newcomer-Kategorie, sehr, sehr stabiler Newcomer, hat mir auch bisher jede Single gefallen. Genau, abschließend noch äh, Hard Facts, abgesehen von produziert von Kato, natürlich auch hier Video-Props geben oder Video-Credits. Äh, Jan Marke, äh, Man Manke hat das Video gemacht. Genau, äh, gefällt mir auch. Nice,
1: freue mich. Okay, äh,
0: dann kommen wir wieder zu
1: einer Single, die mit deutlich mehr Prominenz aufwarten kann, nämlich der Kombination aus Conan und Xenia. Haftbefehl und Shirin David, ein Move, der erstmal viele Leute, vor allem Haftbefehl-Fans, äh, ja, überrascht haben dürfte. Ich denke mal auch einige Shirin-Fans werden sich gefragt haben, okay, was geht da. Äh, ich glaube, mhm. wir beide waren gar nicht so skeptisch. So, man hat ja schon gesehen, äh, was Shirin mit ihrer Stimme und mit ihrer Attitude so rüberbringen kann. Und deshalb hatte ich mhm. eigentlich keine allzu großen Bedenken, dass das Ding in die Hose gehen könnte. Äh, und außerdem, wenn Bersession am Beat ist, Alter, dann, dann kann auch nicht mehr viel passieren. Der Dude ist einfach wahnsinnig, was der produziert.
0: Ja, mal wieder absoluter äh, Banger-Beat von äh, Bersession. Genau, es ist ein Move, der sehr für, für Aufregung gesorgt hat, sehr polarisiert hat. Ich finde aber, es ist eigentlich so ein typischer Haft-Move. Also Wer, wenn nicht er, so er hat ja immer schon mal Leu gerne mal mit Leuten zusammengearbeitet, wo man jetzt nicht unbedingt äh, diese Kollabo auf dem Schirm gehabt hätte. Also Props auch an der Stelle an denjenigen, der die beiden zusammengeführt hat, der das in die Wege geleitet hat. Es ist so nach Rücken an der Wand <lacht> so die zweite richtige Single eigentlich. Vor allem die zweite Single, die so sehr in die Fresse geht. Und eigentlich eh auch generell so die zweite richtige Single, weil wenn man jetzt so Bol Bolon als Appetizer verbucht, so das Intro, und die 99 Parts, weiß ich nicht, ob er die auch so in der, also alle drei rausgauen hätte, wenn es jetzt nicht Corona gegeben hätte. Aber gehe ich auch eher nicht von aus. Ich will es jetzt hier auch nicht Notlösung oder so nennen, aber ich glaube, das war schon so ein Move, der recht spontan entstanden ist. Und ähm, das waren dann ja auch Zusammenschnitte aus alten Videos, einfach auch ja aufgrund der aktuellen Bedingungen. Hier jetzt wieder ein richtiges, krasses Set aufgefahren, heftiges Video mal wieder von Easy Does It. Äh, ja, sehr geile Visualisierung bin, für im diesen. Corona-Modus
1: ist das echt äh, eins der, der besten Videos, die wir seitdem bekommen haben. Das ist schon echt krass. Man sieht auch, Schirin und Haft, ja, ja, äh, glaube ich, immer nur außer in einer Szene, also wenn sie neben dem zerstörten Ferrari äh, mit, voll, mit dem Totalschaden stehen und performen. Mhm. Äh, haben sie auf jeden Fall vorbildlich den Sicherheitsabstand eingehalten. Es gibt nur eine ganz kurze Sequenz, wo sie zusammen im Auto sitzen. Ich glaube, das ist das einzige... Genau, wo,
0: wo, sie, wo sie auch rappt irgendwie äh, neben Baba Haft auf dem Alcantara ja. sitzt oder irgendwie sowas.
1: Aber ansonsten äh, auf jeden Fall ein amtliches, mehr als amtliches äh, coroni video von Easy Does It. Äh, ich würde ganz gerne noch ein bisschen Hintergrundwissen zu dem Titel liefern. Es geht nämlich um Conan den Barbaren. Der dürfte.
0: Gesp gespielt, einst von Arnold Schwarzenegger. Genau, äh,
1: 1982 ist der Film rausgekommen. Äh, angeblich der Film.
0: Der nicht so, der nicht so gut, der nicht so gut wegkommt in der Hook. <lacht> äh, Arnold Schwarzenegger. Hat er dropped,
1: äh, wird, wird er da genamedroppt?
0: Ja, sag doch, fick Ach so, Okay,
1: Arnie. sorry, Alter. Ich habe die nicht Wort für Wort auf dem Schirm. Aber war wohl der Film, der ihn endgültig zum Weltstar gemacht hat. Zumindest steht das in der Beschreibung, mhm. äh, wenn du die DVD bei Amazon kaufen willst. Ähm, geh zurück auf, einen, äh, Roman, auf Kurzgeschichten und einen Roman von Robert E. Howard, der 1932 mit den ersten Konen der Cimmeria-Geschichten äh, um die Ecke kam. Und steht ebenso wie Xenia, die, glaube ich, eigentlich Xena heißen sollte. Also äh, komme ich gleich noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Äh, ich weiß nicht, wo sie jetzt für den Titel das I hergenommen haben. Äh, aber bin mir eigentlich relativ sicher, dass sie sich da auf Xena, die Kriegerprinzessin, beziehen, die von 1995 bis 2001 produziert wurde. Äh, die stehen beide für sowas äh, sehr Brachiales, sind so Leader persönlichkeiten die äh, Ärsche kicken. Mhm. Und ja, Xena passt halt eigentlich auch relativ gut zu dem, was äh, Shirin verkörpern möchte. Nämlich dieser äh, Boss-Bitch-Type habe ich mir aufgeschrieben, was Shirin ja hier auch lyrisch darstellt. Und in einem Video, was ich in der kurzen Recherche eben noch äh, abgecheckt habe, wurde Xena rückblickend als furchtlos und sexy beschrieben. Also die ist auch immer in relativ klappen, knappen Kleidungsstücken da über die Leinwand äh, gehüpft. Ich habe mir dann auch eine Folge für ein paar Minuten angeguckt. Die gibt's es...
0: Nägel länger als die Shorts, Baby, gib hm? Nägel länger als die Shorts, Baby, gib
1: <lacht> Ja, ungefähr so. Also ich glaube Xena hatte nicht so lange, lange Nägel, weil die musste schon einige Leute verkloppen. Da wäre das ein bisschen hinderlich gewesen. Ich habe gerade zwei Minuten in die allererste Folge reingeguckt, die übrigens, ich glaube alle Staffeln sind komplett auf YouTube äh, zu bestaunen, äh, da hat sie innerhalb von wenigen Minuten schon 30 Leute verkloppt einem Dude ein Schwert in den Nacken geschossen, so mit dem Fuß einfach gegen das Schwert getreten, das ist dann einem in den Nacken geflogen und mit ihrem Wurfreifen diverse Waffen untauglich gemacht, also die hat da schon mies was wegrasiert und äh, das dann auch noch immer mit so einer gewissen Lockerheit und dann noch so einem frechen Grinsen auf dem Gesicht. Ich glaube, dass, äh, dass wir hier von Xena sprechen und keiner Xenia.
0: Ja, also äh, mit einer entsprechend bewaffneten Limousine kommt ja auch Shirin in dem Video ja. angefahren. Übrigens, um das hier noch kurz äh, zu korrigieren, er sagt nicht, ich fick Ani in der Hook, äh, er sagt, scheiß mal auf Ani. <lacht> okay. Aber Quasi. Ja, tr trotz, trotzdem, äh, trotzdem kommt der Ani da nicht ganz so gut weg. Übrigens, wenn wir ja schon bei Korrekturen sind, ganz kleine Korrektur noch von mir zur vergangenen Woche. Da meinte ich irgendwie, dass äh, Excel... Die erste Single ist vom neuen Reezy-Album, was nicht stimmt. Ich hatte in dem Moment äh, äh, Meidel Sunshine vergessen, Schande über mein Haupt und... Äh, Shame. Phantom mit Shame, Shame on Me und Phantom mit Summer Jam ist wohl auch auf dem Album. Also man kannte dann äh, jetzt schon mehrere Singles. Das noch kurz an der Stelle, aber kommen wir zurück zu Hafti und äh, Sherin. Man kannte den Song übrigens schon aus einer Insta-Hörprobe äh, aus August letzten Jahres. Zumindest äh, ein, ein Teil vom, vom Haft-Part. Weil als, als er jetzt rauskam, dachte ich schon so, irgendwo erkenne ich das und dann habe ich nochmal gegoogelt und es gibt einen Artikel auf hiphop.de dazu auch, dass äh, Hafti diese eine Hörprobe dazu auch schon im letzten August gedroppt hat, wo man jetzt natürlich noch nicht wusste, dass Shirin da drauf ist. Das ist auch inzwischen gelöscht, also Haft hat auch sein Profil weitestgehend aufgeräumt jetzt äh, zu Beginn der Promophase und äh, Shirin hat auch letztens in einer Fragerunde gesagt, dass der Part schon auch, dementsprechend irgendwann aus vergangenem Jahr ist, ein bisschen älter ist und sie hat ihn wohl auch dreimal überarbeitet. Und sie hat ja auch einige Haftreferenzen drin, also sie steigt ja direkt ein mit Chabos Wissen, wer deine Mami ist, dann sagt sie später noch Deutsche Rap, ich spähe die Nutten in den Zoo und endet mit, wenn nicht mit Rap, dann mit 100 anderen Binnisses. Also drei Haftreferenzen, die ich jetzt hier rausgehört habe. Ja
1: Mann, also das passt schon alles ganz gut zusammen. Äh, ich hätte noch
0: und der Haft, ich finde den Haft-Part am Ende auch nochmal geil. Also der knallt nochmal gut rein, da kommt ja noch, also ich dachte erst so nach der zweiten, Hook, ja jetzt ist es vorbei, ähm, aber dann kommt nochmal so ein leichter Beat-Switch und äh, dann kommt nochmal Haft rein, auch nochmal äh, geil ja, Das ist
1: auf jeden Fall cool, dass, äh, dass er dann selber quasi aus dem Song rausführt. Ich hatte mir noch eine Kleinigkeit mhm. auch zu der konen sache aufgeschrieben, ich bin ja ein Fan davon, dann... Ja, quasi jetzt so einen Transfer irgendwie hinzubekommen. Da stand auch in der Filmbeschreibung, er muss ja.
0: Ja, dann schauen wir mal, ob du das, ob, ob dir das. Ja, das
1: wird jetzt äh, live gefrühstückt. Also da stand, er muss jahrelang schwere Sklavenarbeit verrichten. Die harte Arbeit stellt seinen Körper und Conan wird zum unbesiegbaren Kämpfer in allen Schauturnieren. Nach seiner überraschenden Freilassung aus der Sklaverei macht er sich dann auf seine Mission, irgendwie äh, seine Eltern zu rächen, glaube ich. Und. Ich weiß nicht, also ich, ich würde daran zweifeln, dass Hafti sich so viel dabei gedacht hat, aber mit der schweren Sklavenarbeit könnte man natürlich einen Transfer hinkriegen dazu, dass er auf der Straße war, Drogen getickt hat und so weiter und ein hartes ja. äh, Leben hatte, das ihn dann auch gestellt hat, aber eher seinen äh, Geist, würde ich mal sagen, als sein Körper und ja, dann die überraschende Freilassung aus der Sklaverei, vielleicht war das dann Rap. Weißt du, dass er durch Rap quasi diese Vergangenheit hinter sich lassen konnte und dann auf eine neue Mission ging, nämlich der reichste Motherfucker von allen zu werden und Deutschrap komplett umzukrempeln.
0: Ja, scheiß mal auf Rolex, Herr mit der Chopin, das sei noch an der Stelle erwähnt. Und ich würde sagen, der Transfer ist hier selbst, schon, sehr, sehr schlumm, sehr schön, sehr schön. Genau, ist äh, auf Platz 2 in den Trends, äh, hat knapp zwei Mio-Klicks bei YouTube jetzt nach einem Tag und äh, an der Stelle sei natürlich auch noch erwähnt, das weiße Album von Hafti Abi kommt am 5. Juni, also in knapp einem ja, Monat.
1: Hardfack Jonas schlägt wieder zu. Und wär's das dann? Hättest du noch eine, ein oder zwei Details zu diesem Song oder wollen wir zu einem... Ja, wir, können,
0: wir, können zum, wir können zum nächsten springen. Zum ja, nächsten und da nächsten. hatte ich mir
1: einen Release aus, äh, herausgepickt diese Woche von A zum J, dessen Musik ich äh, in 100% der Fälle gut finde und in 50% der Fälle auch persönlich sehr feiere. <lacht> Ist halt Es äh, hat auch so eine melodische, poppige Seite, die ich persönlich dann nicht ganz so sehr fühle, aber der ist auf jeden Fall ein sehr, sehr begnadeter Musiker, sowohl als Rapper, Texter mhm. und äh, Produzent erst recht, also das glaube ich noch so am ehesten das, wo er sich wahrscheinlich äh, sehen würde, der ist wirklich, der, der kann diverse unterschiedliche Styles sehr gut produzieren und das äh, tut er auch auf seinem neuen Release, unter dem Alter Ego Ich bin Tyrone, äh, Release hört auch auf den Titel Ich bin Tyrone, ist mehr so ein Spaßprojekt, ich kenne jetzt nicht hundertprozentig die Entstehungsgeschichte. Aber ich glaube, das ist so im Rahmen der coroni phase entstanden, dass er gesagt hat, yo, hier ist Tyrone, mein alter Ego, beziehungsweise mein Bruder aus dem Ausland oder was. Und der parodiert sich einmal quer durch diverse Styles und äh, ja, inhaltliche Trends, die in den letzten Jahren in Deutschrap angesagt waren, praktiziert wurden. Da haben wir unter anderem... Diese materialistische Denkweise, die ja jeder von uns aus äh, Rap Songs kennt, die treibt er hier teilweise richtig auf die Spitze mit Lines von wegen so, ey, ich habe hier meinen Maybach in der Einfahrt, warum hast du keinen Maybach? warum fährst du noch Fahrrad und so weiter. Äh, also alles auf ironische, sarkastische Weise dann äh, verpackt. Im zweiten Song auf der EP gibt es diese, ich zeig's meinen Lehrern Attitude von wegen, ja, mein Lehrer gab mir immer nur eine 6 und guck mal, wo ich jetzt bin und so. Er gibt in vielen Songs diesen. Also, Tyrone ist halt anscheinend ein Weiberheld, der nicht viel darauf gibt, dass sie am nächsten Tag noch bei ihm bleibt und dass er ihr Frühstück gibt und so weiter. Also, da werden diverse Klischees auf die Spitze getrieben.
0: Ja, äh, ist, ist, ich weiß jetzt nicht, ich habe es einmal gehört jetzt gerade, das Tape. Ist es in jedem Beat, dieses, oh Tyrone, gibst du mir deine Nummer? Ist das in jedem?
1: Boah, das kann ich dir gerade nicht
0: bestätigen. Aber auf jeden Fall in, in diversen Beats. Ähm. Ist es wieder alles selbst produziert von ihm, weißt du das? Habe ich nicht verifiziert, aber ich gehe einfach mal schwer davon aus. Ich gehe mal auch davon aus. Also er ist ja ein begnadeter Musiker, also begnadeter Rapper, begnadeter Produzent. Ich finde, man merkt ja auch, er hat einfach eine geile Stimme, die so sehr universell einsetzbar ist. Also die passt hier irgendwie auf jeden Style, den er da imitiert. Es ist jetzt aber nicht so... Also wenn man es weiß, dann fällt es einem natürlich sehr auf, dass er da so ein bisschen die ganzen Styles der letzten Jahre durchgeht. Bei manchen Songs mehr, bei manchen weniger. Die funktionieren aber auch als eigenständige Songs. Die, also es sind trotzdem gute Songs. Es ist jetzt nicht so irgendwie äh, hingeschissen und haha, ich mache mir jetzt lustig über alles andere. Ja, ich... Sondern der zeigt halt trotzdem einfach, dass er es äh, gut ausproduzieren kann, dass, es, dass er einfach auch diese Styles beherrscht, wenn er will. Natürlich, es gibt Titel wie äh, direkt den ersten Song FIFA Street Two Step oder Was ist Drip oder Mursi Lago Lambo GT, die machen das dann schon sehr deutlich. Und natürlich I Need a Girl Part 4. Schöne Grüße an K1 und äh, Mario Vinants an der Stelle. Ja, oder auch du bist Aber nicht die letzte, es ist, es ist trotzdem ist auch so ein Klischee. Du bist nicht die letzte. Ja. Und äh, boah, wo ein richtiger 2018, 2019 Text war und auch die Hook. Ich habe hier einen tollen Stichpunkt, die Hook, haha, ha, weil ich da einfach ein bisschen lachen musste. Ich glaube, ich habe es mir ähm,
1: aufgeschrieben, wenn wir jetzt über den gleichen Song sprechen.
0: Ich spreche von ah, Home okay, Alone. okay, gut,
1: nee, dann habe ich gleich noch einen anderen.
0: Okay, ja, bei Home Alone ist es auch schon äh, sehr auffällig, was er da macht. Ist auf jeden Fall originell. Es ist auf so eine äh, charmante Art und Weise und jetzt nicht so, äh, also zum Beispiel äh, letzte Woche diesen Move davon, ich weiß, wer war das? Äh, Nico, KZ und... Yesin. Yassin. Ja. Das fand ich dann so, ja, ich, war jetzt nicht so lustig, war so ein bisschen ausgelutscht. So. Aber hier fand ich es äh, einfach cool ja, gemacht. Ich finde
1: es auch relativ schwer einzuordnen, ob das, also wie genau seine Motivation jetzt dahinter war. Ne? Also, wie, wie du schon gesagt hast, die Songs, wenn da nicht immer diese drei, vier Lines mindestens drin wären, die den Sarkasmus klar markieren, äh, könnte man auch denken, dass es hm. ernst gemeint wäre weil er halt alles äh, so gut produziert hat, weil er den Flow und die Reimstrukturen teilweise echt super nah am Original so adaptiert. Deshalb weiß ich nicht, also es ist halt so in der Qualität zwischen ernst gemeint und purem Sarkasmus. Das ist irgendwie nicht relativ nicht so richtig greifbar für mich. Deshalb ja. keine Ahnung, wie gut das Projekt altern wird, aber im Moment macht es auf jeden Fall Bock, das zu hören. Da sind noch viele Dinger drauf, wo ich mir denke, so, ja, okay, äh, ist so ein bisschen enttarnt, weil die Beats, die dann da drin sind und auch wie er rappt, äh, denke ich mir so, nice, Alter. Das sind so Sachen, die, die ich halt gerade einfach feiere, aber halt auch diese Sachen drin, die ich in den letzten Jahren nicht gefeiert habe. Äh, ich fand bei Musielago GT es eine der besten Afro-Trap-Parodien, vielleicht die beste Afro-Trap-Parodie, weißt du, es gab natürlich diese Sachen von diesem, boah, wie heißt dieser unlustige YouTuber da? Der äh, Phil, Phil Laude oder so, der hat äh, boah, mhm. richtig, richtig cringe immer gebracht. Was dann die ganzen Oldheads auf Facebook Ja, ich, ich
0: glaube so. Aber. So die bekannteste äh, Afro-Trap-Parodie war ja von Colossus Ja, Parodie genau, und genau. Mit, zieh den rucksack aus. Und
1: ja. er kriegt das hier schon deutlich besser hin, auf einem coolen Level. Bei bei mhm. Lago Lamborghini ist halt wirklich fast, also du hörst Raff aus allen Ecken raus. Er kriegt das echt sehr gut äh, adapt also sehr gut umgesetzt. Wo ich, wo ich mir dann auch wieder Fragen gestellt habe, okay, was wollte er damit zeigen, so, dass, dass er das auch kann, dass das einfach ist? Äh, weil ich glaube nicht, dass du in der Qualität so auf locker einfach diese Afro-Trap-Dinger aller la Raff, äh, einfach nachmachen kannst. So, Raf ist ja einfach ein krasser Musiker, kann man äh, jetzt unabhängig vom Geschmack, was er in den letzten Jahren gemacht hat, nichts gegen sagen. Die Sachen sind alle mhm. unfassbar produziert. Aber er schafft es halt auch jetzt, also Azumir schafft es sowohl mit der Wortwahl und auch mit den Reimen alles äh, sehr on point zu treffen. Die Hook hier äh, macht den Moselago zum Lamborghini. Eine Chai sitzt neben mir und was für ein Gerät. Schießt ein Tor und fühlt mich wie Pelé. Ole, ole, ole. Das ist schon, äh, <lacht> da muss ich auch lachen. Ne?
0: Ja, ja, ist immer so die Frage, was will jetzt der Künstler damit äh, bezwecken, das ist ja auch ja alles rein spekulativ, was ja, wir jetzt da aber rein interpretieren. Aber Kunst
1: äh, gibt ja keine Antworten, sondern stellt Fragen, wie Apache uns äh, diese Woche
0: äh, ja, beantwortet
1: hat auf unsere Frage danach, wie er diesen ganzen Hype jetzt um seine Kinderreferenz sieht. Ja, die Antwort hat er uns dann mhm. ein paar Tage später in seinem Song selbst geliefert.
0: Es ist übrigens auch sehr aktuell, das Ding, weil äh, er rappt, ich glaube, das ist auch auf Home Alone. Erstmal fand ich die Line, die auch so sinnbildlich ist, irgendwie Bla Bla Chanel, hol ich ab im Gardi, denn wir beide leben schnell. Also wirklich diese 0815-Lines, äh, die jeder schreiben kann, ähm, die er da aufgreift. Und dann sagt er aber irgendwie, bevor der Tootsie-Slide kommt, bist du schon zu Hause. Also es ist äh, sehr ja. aktuell. Kam ja, erst, kam ja erst vor wenigen Wochen mit dem Tootsie-Slide-TikTok-Hype. Und ich habe mich noch gefragt, ob das Cover... Äh, da guckt er so sehr äh, abgefuckt äh, und im Hintergrund sind so Flammen, ob das so visualisieren soll, wie ermüdet und abgefuckt er von Deutschrap ist und äh, so diese verbrannte Erde, die da wow. hinterlassen wurde. Okay, da wurde nee. jetzt auch
1: äh, maximal interpretiert, aber ja, würde passen.
0: It Könnte auch einfach so. nur,
1: äh, yo, guck mal hier, ich mach mir krasse Augen und äh, bin der coole Tyrone sein. Aus der
0: Hood. <lacht> Okay.
1: Ich hätte sonst noch ein paar Name-Drops. Wir haben noch ein, zwei Songs, zu denen wir kurz was sagen wollten. Jetzt, wo ich auf die Liste gucke, sind es natürlich mal wieder mehr. Ich äh, versuche mich mm. kurz zu halten. Ich fand Big Toe sehr cool diese Woche mit ist. Der geht straight nach vorne und hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir beide fanden auch gestern sehr gut Fedel Castro mit seiner neuen Single featuring Katapult. Der Song heißt Yo. Kollege und äh, behandelt das Thema Obdachlosigkeit. Von einem Homie, mal wieder unklar, ob fiktiv oder real, der nach seinem Job äh, nach Hause, kein, nicht nach Hause gehen kann, weil er kein Zuhause hat, sondern auf Pappkarton schläft, obwohl er einen Job hat. So, und äh, während der Chef sich halt die Taschen vollstopft. Das ist echt ein sehr, sehr schöner Song, den ich äh, gerne weiterempfehlen würde. Allen Zuhörern, hört euch Kollege von Fedel Castro an.
0: Yes, waren das deine Name Drops? Das
1: waren Oder? die zwei, die mir jetzt äh, spontan eingefallen sind und Ish, äh, Ish, äh, Newcomerin aus Köln, glaube ich auch, hängt teilweise mit Lugardi und Sigo in unserem so Studio rum, hat jetzt eine sehr, sehr, sehr soulige, super schöne sommerliche weibige Nummer rausgebracht, heißt Unavailable. Äh, das an Un, vorne in Klammern geschrieben, ist auf Englisch. Äh, ich glaube, die Gute wird auch irgendwann mal auf Deutsch droppen und hat auch mehrere Talente. Ist jetzt ihre allererste Single und schon sehr krass. Also die hat eine wunderbare Stimme und äh, viel musikalisches Talent. Da bin ich gespannt darauf, was von ihr noch kommen wird.
0: Yes, also Köln ist weiter am grown äh, Dann gab es natürlich noch ein, zwei auch recht prominente Drops. Also re recht kann man auch <lacht> streichen. Äh, sehr prominente Drops. Äh, zum einen Cool Savage hat äh, auch ein neues Album angekündigt, Agori, kommt am 23. Oktober, also da steht uns eine lange Promophase bevor. Und als ersten Vorgeschmack gibt es Brecht mich nicht mit äh, Mel in der Hook, die für die Gesangshook sorgt. Es ist so ein bisschen, das hatten wir gestern schon in Twitch, so ein Song so dieser Art hat er irgendwie immer auf seinen Alben, ne? so ein bisschen ähnlicher Aufbau. Also so in den Parts äh, represented er und äh, stellt ein Standing da und es wird halt gegen alle anderen wag mcs geschossen und dann kommt so eine Gesangshook, das äh, gab es jetzt schon öfter Joa, schon. nach dem Aufbau also auf äh, KKS war es so, würde ich sagen, Deine Mutter mhm. mit Nessie was ja auch, glaube ich, die erfolgreichste Single daraus war, ist Gold gegangen, geiles Video dazu mit den ganzen Rappern, die am Start waren im Klassenraum auf es äh, ich, ich, war auf Märtyrer, glaube ich, gab es Limit mit äh, Alex Prince wo im Video auch, glaube ich, Arthur Abraham äh, zu sehen war, der äh, erfolgreiche Boxer ja das waren jetzt so die Sachen, die mir als erstes aufgefallen waren, also es ist so ein bisschen ähnlich immer, aber es ist jedes Mal gut, also es ist jetzt nicht so, dass man denkt, oh, schon wieder der gleiche Song und äh, ja, halt es immer, sind halt immer sehr stabile Rap-Songs mit äh, nicen Sängern. Ja,
1: ist halt echt so, würde ich auch sagen, so ein, so ein klassischer Opener zum, zu einem Savage-Album. Äh, auf auf, also auf mhm. dem vorletzten oder so hat er doch auch, glaube ich, als erstes Single Auge gebracht. Ich weiß gar nicht, ob da auch eine jo, Frauenstimme das, in der ja, war. War es sein. Karen vielleicht? Weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Aber das ja, ist halt das wirklich. Kann, weiß ich aber auch nicht mehr ein, genau. Einfach so ein Cover-Schmuf. Also mich äh, hat das jetzt nicht endgültig. Äh, überzeugt, aber ich glaube, langjährige Savage Fans sind sehr zufrieden erstmal, was damit gekommen wird, äh, damit gekommen ist und uns erwarten ja dann in den kommenden Monaten noch äh, diverse andere Savage Songs um 2021, wie er schon angekündigt hat, ein Boom Album, wo er dann vielleicht auch auf den äh, klassischen ersten Savage Song verzichtet und es direkt ans Eingemachte geht. Also auf ein Savage Boom Album bin ich echt gespannt. Das könnte richtig Bock machen.
0: Mhm. Hardfact Jonas muss natürlich hier noch sagen, Produktion kommt von Manju jetzt bei dem neuen Song, bei Brechen mich nicht, äh, Video von auch einem Video-Veteran der Deutschen Szene von Mikis Fontanier, ein Mikis Fontanier-Streifen und eine Line, äh, also waren ein paar geile Lines bei auf dem Track jetzt von Savage aber eine hat mir besonders gefallen, muss ich auf jeden Fall schmunzeln, wo er nochmal so seinen King-Status unterstreicht, damit beendet er den zweiten Part, du gegen mich, das ist ein Bastard gegen cool Savage Die kommt echt nice in dem Moment, weil er sagt ja damit so quasi, es gibt keinen vergleichbaren, also er vergleicht jetzt nicht irgendwie, du bist ein Bastard und ich bin, keine Ahnung, irgendeiner Gruppe zugehörig, sondern es gibt nur ihn, so als einzig wahren Savasch. Und das ist dann, äh, das eine Extrem, ist halt der Bastard und das andere ist, ein, ist dann er. Ja, es
1: gibt keine Competition. Du bist am Arsch, Junge Born.
0: Mäßig. Es gab noch einen sehr, sehr prominenten Drop äh, aus Übersee, wie man so schön sagt. Six Niners zurück und sorgt direkt mal für eine Welle, die, glaube ich, nicht größer sein könnte. Äh, einmal das Guba-Video, also es geht äh, sehr bunt weiter wie Skittles Packung dementsprechend hieß ja auch der Song damals äh, mit äh, Gringo. Äh, ja, er ist zurück nach seiner Haft, äh, sorgt schon seit Wochen wieder für Schlagzeilen mit diversen skandalösen Aktionen. Kommt jetzt zurück mit einem sehr bunten Video, man wird wieder angeschrien, man sieht sehr viele äh, nackte Ärsche in dem Video und geht dann mal eben bei Instagram live und hat... Also ich weiß gar nicht, was zwei der, Millionen war. Was war der? zwei also, Millionen Weltrekord, glaube ich. 2 Millionen fucking Weltrekord. Also für Instagram Live mal eben Weltrekord gebrochen. Er hat einfach zwei Millionen in seinem Insta Live. Unglaublich. Ich glaube, der Rekord vorher lag bei knapp 400.000 oder so von und heute Nacht. Also den hat er, hat er um Längen. Äh, und heute gebrochen. Abend
1: wird er wahrscheinlich noch mehr Rekorde brechen. Äh, also in den Videos, in den erfolgreichsten Videos der ersten 24 Stunden auf YouTube äh, wird er safe, mm. sage ich jetzt, in den Top 20 landen. Ich glaube, an dem 20. Platz ist er jetzt schon fast dran. Er könnte das erfolgreichste YouTube-Debüt, also in einer, womit ich halt die ersten 24 Stunden auf YouTube meine, der Rap-Geschichte hinlegen, das aktuell noch Eminem mhm. inne hat mit seinem MGK-Distract Killshot, hatte Eminem ah, 38,1 Millionen Views in den ersten 24 Stunden. Das gilt es jetzt für 6 zu schlagen, der ja mit seinem neuen Song eigentlich kaum irgendwas geändert hat im Vergleich zu, seinen, zu seinem bisherigen Output. Aber gab es ja jetzt auch keinen Doch, er kommt,
0: er, kommt mir sehr, er, kommt, er kommt mir sehr geläutert rüber <lacht> Und ich glaube, von ihm wird es dann auch irgendwann so Briefe aus dem Knast geben wie bei Tupac.
1: <lacht> Die Leute inspirieren, ne? Ja, mit Sicherheit. Ja, genau.
0: Äh, Ein Shoutout äh, an der Stelle natürlich auch noch an äh, Jamule, der auch noch was gedroppt hat. Scheiß drauf. Äh, hat mir auch wieder gefallen, ich bin ja auch Jamude-Fan, Ist klar es ist textlich sehr simpel und eher so ein bisschen Phrasendrescherei, aber so sehr angenehmer, easy listening Sound, ist natürlich sehr weekend äh, inspired, also man hört da schon raus, was er so feiert hat zu so diesen 80er-Vibe, hätte auch ein Bowser, glaube ich, gut drauf funktioniert, aber hat mir gefallen, produziert von Unique, oder Unique, weiß gar nicht genau, wie man ihn ausspricht, Video äh, vom guten alten Kollegen Eugen Kazakow, und äh, im Video ist unter anderem Model und Influencerin Elena Camperi zu sehen, um hier nochmal so random Facts zu droppen. Hast du noch Shoutouts oder Name -Drops? Äh, Kleiner
1: Shoutout noch an 3plus, der mit seinem neuen Song Lieder für Leute wieder ein Thema anfasst, das äh, schwierig in seiner Gänze und in seiner Komplexität zu ergreifen ist. Äh, geht um Xavier Naidu, da will ich jetzt auch gar nicht so tief reingehen, sonst äh, artet das hier wieder aus, aber... Den Song darf man yep. sich sehr gerne anhören. Ist äh, ein schöner Song zur aktuellen, sehr angespannten äh, Lage im Internet in Deutschland. Und ansonsten. Gold Roger hat den zweiten Teil von Disney Antishock gedroppt. Äh, mit ein paar neuen Songs. Äh, Michael O hat Universum gedroppt. Bosca mit Parkplatz Musik Volume 5. Äh, ey, Ihr findet die Liste, wie immer, in unserem Artikel zum Playlist-Update auf hiphop.de. Da gibt es dann alles, äh, das wir hier nicht geschafft haben, anzusprechen.
0: Ja, also, es ist sehr viel passiert in der Rap-Welt. Rap Sie entertaint einen wieder sehr. Äh, Sarah Kidd sei auch noch erwähnt an der Stelle mit Falte die Hände, auch ein sehr nicer Song. Ähm, kann man, also, guter rap kann man fast schon sagen, auch wieder geil produziert. Sierra Kid mit Falte die Hände sitzt da in einem Auto und, äh, zwischendurch, also, äh, äh, und Also aktuelle Szenen aus, aus, aus dem, äh, von seinem Fahrersitz aus und dann ein paar Einspieler aus äh, älteren Szenen von Konzertaufnahmen und so weiter. Wie man das halt gerade macht, so äh, wenn man nicht allzu viel drehen kann in Zeiten von Corona. Ansonsten, es gibt eine neue Was-Los-Folge äh, mit Farid Bang. Äh, Ruth droppt nach längerer Zeit mal wieder eine Nice-Was-Los-Folge, macht auch dementsprechend Welle. Äh, ja, kommt damit Farid Weng mal eben um die Ecke. Auf jeden Fall auch angemessener Interviewgast, um mal wieder eine, was loszudroppen. Kapital bringt eine eigene Pizza auf den Markt. Äh, Belele legt mit äh, Grillgemüse oder wahlweise mit Rindswurst. <lacht> das ist auch noch passiert. Six Nine macht ordentlich Welle. Äh, DMX und Jay-Z haben ihre, haben ihre, ähm, ihre kleine Fehde. So. Äh, Capital Bra und Loredana haben weitere die, Songs in jetzt petto jetzt scrollst du äh, gerade zu hören. Ich scrolle über hiphop.de Startseite, oder? Ich scrolle über <lacht> hiphop.de Startseite. Genau, an der Stelle natürlich Shoutout an Kollege und Homie Aria, der ein neues Interview bei Apple Music rausgebracht hat. Ich weiß gar nicht, wie heißt das Format genau? At Home with Apple, glaube ich. Und da gibt es jetzt die erste Folge mit Loredana und halt äh, Moderator Aria. Ich würde sagen, das war doch hier ein äh, gelungenes Roundup am Ende noch. Yes, sir. Und damit wenden Vielen wir, wenden wir die Fact. heutige release Friday. Vielen Dank Folge. an
1: Hardfact-Fashion-Kanzler, Modeza Jonas Lindemann, dem Original-Kreuzberger yeah. G.
0: Ja, noch nicht. Ab 1. Ja, komm, Juni ich du schon. Du so. schon Ich fühle schon, absolut. Yes. Jut, Digi.
1: wir hören uns... Äh, ja, du siehst mich heute Abend live auf Twitch. Äh, kommt wahrscheinlich ein bisschen zu spät jetzt für die Leute, die den Podcast hören. Vielleicht könnt ihr es nachträglich noch auf Twitch mhm. sehen. Ich bin mit dem guten Dennis Diesters am Start. Der macht auch Musik, die abseits jeglicher Trends äh, gerade funktioniert in Deutschland. Äh, macht kein anderer wie er, würde ich behaupten. check das ab. Guter Junge. Twitch Kommt eh ran, abonniert uns. Lasst einen Daumen hoch da, was weiß ich. Drückt einfach alle Knöpfe, die ihr findet im, im Umfeld unseres Contents.
0: Außer das X. Außer das X. Das nicht. Nicht wegdrücken, nur die Glocke aktivieren. Leute, macht's gut. Bis nächste Woche. Mein Name ist Jonas. Ich bin Clark. Sein Name ist Clark. Ciao. Tschüssi.